0: Enlaces de la construcción Medios que construyen Es evidente que el crecimiento demográfico y económico Ha causado un rápido aumento de la demanda de recursos hídricos Las aguas residuales no deberían ser vistas como una carga para los gobiernos y la sociedad Sino como una oportunidad económica que puede convertirse en un recurso valioso Te invito a escuchar esta charla con Juan Carlos Restrepo Director General de TICSA con el tema Reuso de Agua en la Industria. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo por medio de nuestras plataformas de guanatosfm.net, Radio y Televisión por Internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden conectarse. Es una llamada sin costo para ustedes. Es el 425-394-7097. De esa manera se conectan directamente a nuestro programa, llamada sin costo. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-5255-22. Lo repito, 3329-5255-22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, también te recuerdo utilizar el prefijo 521. Si deseas enviarnos mensajes vía Facebook o vía YouTube, también podemos leerlos y comentarlos aquí en el programa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Así como es evidente que los beneficios de contar con agua de calidad son innumerables, de igual forma lo es el saneamiento adecuado de las aguas residuales no solamente para su disposición final sí, a los cuerpos de agua, sino también para su reuso. Y es el tema que vamos a tratar el día de hoy, reuso de agua en la industria. Para eso nos acompaña Juan Restrepo, Juan Carlos Restrepo. Él es director general de tecnología intercontinental. Es una empresa dedicada al diseño, construcción, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua con 40 años de experiencia. Juan Carlos, gracias por acompañarnos al día de hoy. Bienvenido.
1: Octavio, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, aquí estamos atentos para poder resolver inquietudes que tengan en torno a este tema tan maravilloso que es obviamente el agua, su tratamiento, su reuso. Y bueno, aquí estamos atentos.
0: Te agradezco muchísimo. Creo que hemos ido transitando de primero descubrir que necesitamos darle un buen tratamiento al agua y no estar tirando todos esos desechos y residuos al medio ambiente de una manera cruda, sin tratar. Pero ahora pasamos a otra etapa en donde no solamente es el tratamiento en sí, su proceso, como ustedes lo conocen muy bien, sino la reutilización. ¿No? De pronto se ha visto que sí se, se, se reutiliza precisamente para actividades eh, agrícolas, por ejemplo, pero mucho se dice que la industria es la que más contamina y que no hace absolutamente nada para cuidar el medio ambiente, cuando me parece que hay grandes empresas, grandes industrias, gobiernos, que es al contrario, están muy preocupados por eso, están tomando no solamente planes, sino manos a la obra y ahora se piensa en ese factor del reuso, pero ¿qué opinas en este sentido? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? ¿En, en, qué, en qué etapa estamos de tener esa conciencia y trabajar para poder reutilizar el agua?
1: Bueno Octavio, o sea, el, el tema como tal del agua es vital y trascendental para que las sociedades efectivamente puedan desarrollarse, tú bien lo mencionaste eh, hemos avanzado en el tema de dar agua potable, suministrar agua potable aquí en México, eh, entre el 85 y 90% de la población tiene acceso como tal a, a agua potable, sin embargo el tema de tratamiento sí está muy atrás, estamos hablando de que cerca del 47% de las aguas como tal que, 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 se, que se tienen aquí se tratan, y obviamente la industria es un gran factor contaminante, y, y tienen una responsabilidad muy importante, muy importante con la sociedad, con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos planteado como humanidad, y el reuso como tal es uno de esos elementos fundamentales para poder tener un aporte con la sociedad, con la sostenibilidad y con el mismo desarrollo de su negocio. Entonces, yo te diría que la tarea está en camino, hay industrias eh, bastante responsables, pero la gran mayoría tienen un mm -hmm. camino muy grande por recorrer.
0: ¿Pero tú crees que ya existe una, una más, mayor conciencia de los efectos de no estar tratando su agua de una manera correcta?
1: Eh, creo que sí, definitivamente, y más, y más en, este, en, este, en este país donde casi dos terceras partes del territorio tiene escasez de agua, estrés hídrico, principalmente ubicado en el norte como tal del país, y, y definitivamente existe una conciencia o, o está en camino de a esa conciencia pues porque mira lo que, lo que pasó en Nuevo León recientemente. O sea, el tema, el tema de agua y disponibilidad no es, no, es, no es un cuento menor, no es algo que, que va a pasar por allá en, en 2030, 2050, sino que lo estamos viviendo hoy. Entonces, eh, para la sostenibilidad, insisto, de los negocios y, y, y perdí, obviamente perdí, de la sociedad. Perdí un poco Sí. Perdón, ahí me escuchas. Y, y, y digamos sí, que para la sostenibilidad de los, negocios, de los negocios y de la, y de la sociedad es importante que se empieza a tomar conciencia al respecto.
0: Ahora sí es cierto entonces que la industria es altamente contribuye altamente a la contaminación de por falta de tratamiento.
1: Es, es correcto. Eh, es un gran demandante de agua inicialmente. O sea, lo que, lo que consume la industria eh, en términos de metros cúbicos es eh, por lejos mucho mayor a lo que consume eh, la sociedad. Y por ende, la cantidad de agua que, que, que efectivamente vierten a los cuerpos, son eh, aguas con alta carga contaminante. Insisto, algunas empresas socialmente responsables hacen inversiones importantes en su tratamiento, pero otras no tanto. Y, y en cierta medida, y sin excusarlos, es, es comprensible, porque cuando hablamos de el tratamiento, pues estamos hablando de inversiones importantes en una cadena productiva. Y el empresario inicialmente plantea sus inversiones en aquellas cosas que le generan directamente valor a su producto eh, y dejando detrás como tal el tema de la responsabilidad con las aguas. Si bien en el corto plazo no le está generando un valor directo, el tratar las aguas, el preservarlas, hace que su negocio y que la industria sea sostenible en el tiempo.
0: ¿Y, y tú consideras que tendría entonces, como ya no es, lo entienden, no lo hacen por cuestión de costos, por lo menos voluntariamente, pero tiene que llegar a, a permear algunas decisiones a nivel internacional, por ejemplo, vamos a decir, Banco Mundial puede decir yo no apoyo a este país porque no está teniendo precisamente las acciones correspondientes para poder sanear el agua y no le voy a dar apoyo a ese país. Puede llegar a ese punto en donde digas, ah caray, entonces el gobierno dice, pues vamos a hacerlo, ¿no? Tendremos claro. que ir a ese punto en donde nos estén forzando de alguna ya forma. Estamos.
1: Ya, ya, ya estamos. Te ya digo estamos. que ya estamos porque eh, definitivamente los tratados de libre comercio tienen componentes ambientales de sustentabilidad para aquellas empresas que desean exportar sus productos. Tienen que tener un, unas huellas hídricas definitivamente pues, bien, bien, bien marcadas, bien definidas. Y, y pues, tienen que ser empresas... Que, que efectivamente contribuyan a la sostenibilidad. Entonces, hoy por hoy, en tratados de libre comercio, el pertenecer a la OCDE, como efectivamente eh, México lo está, pues ha hecho que la normatividad en términos de agua aquí en el país para efectos de industria sea bastante estricta. Comparada como tal con otros países de América Latina, podríamos decir que México tiene una buena normatividad bastante estricta. Eh, lo que pasa es que ya el tema el tema de cumplimiento, el tema de vigilancia, el tema de control por parte de quienes tienen que hacerlo, eh, probablemente se queda corta, pero con el instrumento que se tiene hoy de norma, de normatividad de descarga para industria, yo diría que es más que suficiente para que estas industrias contribuyan eh, de manera, digámoslo, en cierta medida coactiva, pero esperamos que en algún momento voluntario al sostenimiento como tal de este recurso que es definitivamente vital para nosotros.
0: Entonces, ¿consideras que la norma oficial mexicana es la adecuada
1: es, es adecuada para efectivamente poder tener un control de vertimientos Entonces, y comparada sí. obviamente con, 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 con países, con países pues similares, obviamente ya revisando por ejemplo la normatividad en términos de países europeos probablemente todavía estemos en, en un proceso de mejora, pero lo que tenemos hoy por hoy definitivamente puede contribuir a, al sostenimiento como tal de, la, de, de este recurso.
0: Si me permites, quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097, es un número al cual ustedes pueden marcar una llamada sin costo y también conectarse a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 cinco el prefijo quinientos 521 el día de hoy estamos hablando de reuso de agua en la industria. Tenemos como invitado a Juan Carlos Restrepo, que es director general de la empresa llamada Tecnología Intercontinental, que es una empresa mexicana colombiana. ¿Es así, Juan Carlos?
1: Es correcto. Y aprovecho para hacer un en eso. Eh, Tixa es una empresa con más de 40 años de trayectoria en sí. el tratamiento de aguas. Estamos en toda la cadena del agua, desde la captación, transporte, potabilización, saneamiento, reuso de agua. Es una empresa eh, creada por mexicanos. Eh, toda la ingeniería es una ingeniería mexicana, orgullosamente mexicana, la cual fue adquirida en 2013 por eh, un conglomerado empresarial colombiano, que es Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa que le pertenece al municipio de Medellín a los ciudadanos y es la principal utility de Colombia. Nosotros eh, en Colombia eh, principalmente somos generadores de energía eléctrica a través de hidroeléctricas tenemos toda la parte de distribución comercialización, estamos en gas y estamos en agua, y estamos en distintos países, obviamente Colombia casa matriz, en Chile con una desaladora, con la desaladora de, de agua de mar para uso potable más grande de Latinoamérica en Antofagasta pertenece al grupo estamos en Panamá, en Guatemala Salvador con eh, empresas de energía y aquí en México, a través de esta empresa que insisto una empresa eh, orgullosamente mexicana de capital eh, intelectual mexicano, eh, el cual hemos venido exportando a, hacia Colombia para desarrollar proyectos también de alto impacto en tratamiento de agua.
0: Y pláticanos un poco respecto a al diseño que tú dices es tecnología mexicana. Cuando hay una necesidad, evidentemente se hace un estudio y se diseña una planta de tratamiento de acuerdo a esas necesidades y ustedes lo pueden hacer. También pueden construirlo, no solamente hacer el diseño del proyecto, sino también su construcción. Y me mencionan, y me llama mucho la atención, la operación, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Pero si hay una empresa o algún organismo que les contrate, ustedes pueden entregar a esa empresa la operación, decirles cómo lo hagan, y dejárselos a ellos, o TIXA, tiene que continuar con ese proceso? Tenemos,
1: de, digamos, dos, dos modelos, dos modelos de, de negocio, por así decirlo. Sí. Normalmente con la industria privada eh, se desarrollan proyectos tipo tailor-made, es decir, nosotros eh, le diseñamos, le construimos y le arrancamos el proyecto eh, muy costumizado, no son proyectos estándar que las calidades de agua son distintos, los requerimientos de cumplimiento son distintos, claro. eh, también los presupuestos son distintos, hace que, que pues la integración de, de equipos, tecnología varíe, pero al final en esa línea eh, nosotros hacemos el arranque, la capacitación, y dejamos que el cliente efectivamente tome las riendas de la operación. Tenemos otro modelo que lo aplicamos mucho más con, 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 con gobiernos municipales, TIXA tiene hoy presencia en cerca de seis estados de la República a través de un modelo de, de contrato de prestación de servicios donde nosotros eh, le diseñamos, le construimos, invertimos, hicimos la inversión 100% pues, de los recursos para construir la planta y estamos operándola en, por un periodo de entre 15 y 20 años dependiendo del contrato. Finalizado ese periodo, debemos entregarle esos activos al organismo operador y no solamente esos activos funcionales, sino con toda la inducción necesaria para que los operarios y el organismo operador se encargue de ahí en adelante de brindar el servicio. Entonces tenemos los dos
0: modelos. Eh, no sé si tú conoces el, el lago de Chapala, supongo que lo conoces. Es el, para las personas de fuera de México es el lago más grande de la República Mexicana y cuenta con algunas plantas de tratamiento en el Rivera, creo que son 20, un poco más de 20, pero desafortunadamente son plantas de tratamiento que en su mayoría no operan o no operan de una manera adecuada. Entonces, toda esa inversión, ese esfuerzo que se hizo, ahí se pierde. Creo que con este proceso que ustedes tienen, con esta opción que ustedes tienen de dejarlo, eh, terminarlo y tener la operación durante un periodo, entiendo por supuesto que tiene que ser con un acuerdo de cabildo y que tiene que llevar todos los... Lo, lo, lo que se requiere para poder hacer un acuerdo de ese tipo, eso le da una garantía no solamente a esa operación y a ese mantenimiento que es fundamental, sino una garantía de que ustedes están seguros de que lo que están haciendo funciona bien, ¿no?
1: Correcto, es correcto y, y, y está dando en el punto. En ocasiones eh, estos modelos eh, son satanizados por, por, por ciertos sectores políticos porque... De una u otra manera piensan que se está privatizando eh, algún servicio. Sin embargo, eh, no estamos hablando de inversiones menores, no estamos hablando de eh, responsabilidades menores, estamos hablando de comprometernos con, con un activo que no solamente debe ser construido, sino que se tiene que garantizar que funcione. Entonces, eh, es allí donde el conocimiento y la expertise de empresas como TIXA, porque hay otras empresas también, también con la misma capacidad que TIXA, Empresas de este tipo eh, no solamente se encargan de, de, de construir, sino que nos responsabilizamos con el cumplimiento normativo. Nos responsabilizamos con que eso que se enseñó funcione y que no pase como pasa con muchísimas plantas. Tú mencionaste estas las plantas del lago, pero en la estadística México tiene un nivel de cobertura en plantas de tratamiento cercano al 90%, pero de esas funcionan sí. la mitad. Entonces, ¿de qué sirve haber hecho inversiones tan grandes este esfuerzo que hace el Estado por, por tener cobertura en tratamiento y si y al, y al final no funcionan esos activos? Entonces, sí es una responsabilidad que se tiene y que se debe tener a, a, nivel, a nivel de gobierno
0: porque funcionen esos activos, que se vuelven elefantes blancos como decimos en Colombia. Sí, y como decimos aquí también, <ríe> elefantes blancos definitivamente. Correcto. Sí, sí, y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer una planta de tratamiento en una ciudad cercana aquí a la ciudad de Guadalajara, de, de otro estado, y no, no digo el nombre por respeto, pero me dio mucha pena que a dos años de haberse hecho una inversión impresionante para su planta de tratamiento, pues no estaba funcionando, o funcionaba, digamos que decían que funcionaba, pero no estaba operando porque no daban tratamiento, simplemente... Claro. Ahí pasaba el agua y pasaba salía prácticamente como entraba, ¿verdad? Entonces, eso a mí, en lo personal, me causó una, una gran tristeza y hasta cierto punto indignación, porque yo decía, bueno, ¿de qué sirvió todo este esfuerzo? Que fue un gran esfuerzo y, como tú dices, una alta inversión y que, además, ahí se había pensado en que precisamente se reutilizara para el, el campo... Eh, la, la, el agua también de, de esa planta de tratamiento y, claro. y los el acuerdo que se había hecho con los agricultores porque ellos habían cedido parte de, su, de sus propiedades para la construcción, pues no se estaba cumpliendo entonces ya se estaba entrando a una cuestión legal eh, ecológica, etcétera y toda esta problemática se convierte en una bola de nieve que, que pues no sabemos, sabemos cuándo inicia pero no cuándo termina ¿verdad?
1: Es, es correcto. Y, y tampoco, insisto, es por justificar, pero también entiendo un poco, si me pongo del lado de los directores de organismos, pues los costos que tienen administrar estas plantas, no son menores. El principal costo que se tiene es el costo de la energía, los químicos, el transporte y disposición de lodos. Obviamente, para ellos, en sus presupuestos, pues esto le genera una presión económica muy fuerte, más si, si políticamente no se han tomado decisiones como tener una tarifa, de, de tratamiento y de saneamiento eh, apropiada y adecuada a la situación del municipio, sin embargo es aquí donde aparece eh, el concepto que tú bien lo mencionaste de reuso, sumado con el tema de economía circular, nosotros tenemos varios ejemplos, varios ejemplos aquí en México, donde se suman todos estos elementos y viabilizan, o al menos le quitan cierta presión económica a los organismos operadores, te voy a ir contando poco a poco aquí en la charla, pero tenemos uno eh, nosotros tenemos una concesión en, en Tampico, Tamaulipas, eh, donde tenemos la responsabilidad de tratar las aguas, estamos hablando de Tampico, es una, de, una ciudad de más de 800 mil habitantes. Pues tenemos dos plantas de tratamiento, una de 1.500 litros por segundo, otra de 300 litros por segundo, y eh, con el organismo operador, o a través del organismo operador, se logró un acuerdo con PEMED, con la refinería Francisco y Madero. Okay. La refinería Francisco y Madero eh, tomaba o una de sus fuentes primarias de aguas era a través de la Laguna de Patos. Entonces, tomaban agua de la Laguna de Patos para sus unidades desmineralizadoras y ciertos procesos internos, y de una u otra manera, pues estaba riñendo la refinería con la disponibilidad de agua de la gente. ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos con el organismo operador? Logramos negociar con, con, con esta refinería y les estamos entregando 600 litros por segundo de agua residual tratada. Para que sustituya la fuente eh, inicial de agua que, que efectivamente tenían. Y esta agua, como tal, es un agua que nosotros, digamos, la tratamos, la microfiltramos, pasa por un proceso de ultrafiltración, por un proceso de osmosis inversa. Es un agua muy sí. pura que proviene de las aguas negras de la misma ciudad. Esta agua, al entregársela, digamos, de esta manera, a Pemex, a través de todo este modelo, pues Pemex paga una contraprestación mensual. Y esa contraprestación mensual va principalmente a las arcas del organismo operador para que todo el sistema de saneamiento de la ciudad pues, tenga una carga económica mucho menor. Entonces, ese tipo de modelos pueden ser modelos que, que, se, que se deben, llamémoslo así, implementar porque tienen distintos beneficios. Por un lado, eh, le da más inventario de agua a la población. Por otro lado permite costear el costo de operación del saneamiento. Y por otro lado, pues tiene un impacto eh, ambiental y económico del de lado como tal de, de, de Pemex, que pues al final del camino es una contribución a todos estos temas y objetivos de desarrollo sostenible.
0: Entonces son modelos que no solamente funcionan en el, en el ramo em, empresarial, sino también industrial, qué sé yo, sino también en municipal, estatal. O sea, también para claro. No empresas privadas, sino también públicas. Es así lo que me estás diciendo.
1: Es, es, es correcto, es correcto. O sea, es que las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales no deben ser vistas simplemente como aquel aquel activo en el cual se tratan las aguas negras de la ciudad. es Una planta de tratamiento es un centro de producción. Se produce agua, agua que en muchas zonas es escasa y que es, val, es, es valuada y valorizada y, y, y bien recibida por la industria. Se produce lodos, lodos que pueden permitir este, abonar muchas tierras, y más ahora con toda esta escasez de fertilizantes que tenemos. Se produce biogás, biogás que permite generar el, el, el energía eléctrica y hacer más sustentable la planta, o en su defecto venderlo para efectos de calentamiento de calderas en la en, 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 en industria cercana. Entonces, estas plantas de tratamiento, insisto, eh, no deben ser vistas únicamente como ese costo sino que tienen, eh, a través de sus procesos, muchos subproductos que pueden llevar a ser más eh, sustentables, desde lo económico, proyectos de este tipo para los municipios y reducir sus cargas. Te cuento otro ejemplo, si me permites.
0: Claro. Tenemos
1: otro ejemplo en Lerdo, en Lerdo-Durango, en toda la parte de la, de la comarca lagunera, que sabemos que tiene, que tiene un estrés hídrico bien importante. Eh, allí, eh, la Comisión Federal de Electricidad tiene una central de generación, que es Guadalupe Victoria, Hace muchos años Guadalupe Victoria para sus torres de enfriamiento tomaba agua de pozo, agua de pozo en una zona desértica, o sea donde está riñendo directamente con, la, con el consumo humano, porque ahí hay tan de agua. Sí. Construimos una planta de tratamiento para el municipio de Lerdo, es una planta de 200 litros por segundo, saneamos las aguas de la ciudad del municipio de Lerdo y el agua residual tratada, a través de procesos de microfiltración y, y de electrodiálisis reversible, se la entregamos a la Comisión Federal de Electricidad para que con eso genere electricidad y deje de estar tomando el agua de pozo, liberándole el inventario a la población. Entonces, mira que no solamente es económico, sino que tiene un impacto social y ambiental muy significativo. Y proyectos como esto insisto, son los que deberíamos estar buscando implementar en estos territorios del centro norte, que tiene muchísimo estrés.
0: Uh -huh. esto quiere decir que si alguna, algún municipio en la República Mexicana está interesado en un modelo de ese tipo puede buscarlos a ustedes y ustedes le pueden asesorar
1: claro que sí, y eso y a eso nos dedicamos nosotros, nos dedicamos a, a, a buscar esas viabilidades técnicas, económicas eh, ilegales, y legales, y, y al final del camino lo que uno más necesita para que un proyecto de esto salga adelante porque lo, lo técnico lo resuelve lo económico lo resuelve lo normativo lo resuelve, pero lo más complejo es lo político. Esa es la variable más importante, pienso yo, para que un proyecto de estos vaya adelante, que exista la voluntad política y el compromiso de quien, digámoslo en cierta medida tiene y toma la batuta de sacar adelante un proyecto de esto lo haga para poder convencer a quienes tienen que convencer, solicitar las autorizaciones que tenga que solicitar, las garantías que se necesiten para que, pues para que exista un, un, un equilibrio económico en el proyecto. Esa variable, te puedo confesar que ha sido la variable más difícil para que proyectos de este tipo se concreten, pero insisto, es lo que, o a donde efectivamente un líder de, de, de estas poblaciones tiene que apuntar, tiene que apuntar porque en el mediano y largo plazo, en el mediano plazo, no ni siquiera a largo plazo, eh, muchas ciudades van a tener situaciones muy complejas de disponibilidad
0: de agua. Y, y, y si, por ejemplo, y discúlpame que te haga esta ejemplificación porque de pronto pienso en los servicios de Tixa y por eso te hago las preguntas, ¿no? Para, para precisamente saber si es parte de los servicios que ustedes aportan porque no me queda la menor duda que como diseño, bueno, no importa para qué lo quieran, ustedes lo pueden diseñar. Como dicen, lo técnico se resuelve. Qué interesante lo que me dices de la político, Pero regresando a la empresa privada, en caso de sectores específicos, por ejemplo, aquí tenemos muy cerca tequila Jalisco. Y se produce el tequila también con un alto grado de contaminación para los ríos. Entonces hay pocas plantas que o pocas empresas que tienen sus plantas y que lo han hecho de manera forzada porque en otros países han, tú no tienes un buen tratamiento de tu agua y me lo demuestras, pues no te voy a comprar tequila. Entonces se les han cerrado los negocios para que no se cierre, pues necesitan tenerlo. Pero vamos a decir, para ese tipo de mmm, tan específico de productores, por ejemplo, de tequila, o tenemos en Tepatitlán pollo y huevo, que son de los principales a nivel nacional, ¿hay, hay eh, forma también de con ellos trabajar en esos proyectos específicos que tienen que son muy específicos también en sus desechos?
1: Claro, y, y te cuento que nosotros eh, en esa zona tenemos varios proyectos por, por temas de confidencialidad. No te puedo decir el nombre de los clientes, pero te puedo sí. decir que las grandes empresas, las grandes empresas productoras de tequila tienen eh, unos sistemas de tratamiento muy avanzados sí. y muy importantes. Y casi todos sus proyectos son proyectos que efectivamente, como te lo mencionaba ahorita, ven la planta de tratamiento como un centro de producción. Esas plantas de tratamiento de estas tequileras tienen procesos de reuso de agua importantísimos para la sostenibilidad también del recurso en, en, en ciertas partes de su proceso. Obviamente no la reusan para, para la producción directa, pero sí para lavados, claro. Claro. para el enfriamiento de calderas, cosas así. Claro. El gas, la cantidad de biometano que producen en eh, el este proceso de vinaza, es impresionante el potencial de generación eléctrico que tiene eh, una planta de tratamiento para estas empresas. Es enorme. Podrían ser autosustentables directamente con la producción de biometano. Entonces, te puedo decir que eh, grandes empresas tequileras ya están en esa línea y efectivamente lo exigen. El reto que tenemos son con las pequeñas tequileras, que de una u otra manera no tienen los capitales para hacer las inversiones que se requieren porque son proyectos. De, de, de costo importante.
0: Claro. Eh,
1: yo creo que ahí es donde efectivamente el gobierno, en este caso, yo pienso que el gobierno de Jalisco, con empresas como Tixa, podríamos sentarnos a buscarles soluciones, soluciones donde pues, podamos colectar sus aguas en un punto en específico, de tal manera que pues, les cobremos a ellos simplemente un costo por disponibilidad y no se encarguen de hacer todas las inversiones. Pero insisto lo técnico lo resolvemos, lo económico lo resolvemos, pero esa voluntad política es fundamental para que proyectos de este tipo den ese salto y den ese paso y contribuyan como tienen que contribuir.
0: Excelente. Bueno, es una buena noticia lo que tú me dices, porque definitivamente es parte de una gran industria en el Estado y en todo México. Entonces, si ya lo están tomando en cuenta, quiere decir que están viendo el potencial, no solamente el, con el interés de mantener sus mercados abiertos sino están viendo el potencial que, que es como negocio tener una planta de tratamiento, ¿verdad? Eso, eso es fundamental. Y en caso de plantas de tratamiento hay la posibilidad de hacer una combinación para tener la energía requerida para su funcionamiento, por ejemplo, con paneles solares, ¿puede?
1: Sí, y, 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 en, y en países como México que tiene, digamos, la, la dicha y la, y la fortuna de tener tanta, tanta tierra, es muy posible tener este, campos, campos como tal de, de, de generación eléctrica a través de paneles solares. No conozco, no conozco aquí en México, de pronto, alguna planta que, que tenga la generación 100% de su energía a través de esto, pero con la extensión de tierra en algunas partes del país con radiación importante, se podría tener esa, esa sustentabilidad. Pero, insisto, la más fácil y la más rápida de todas es el biometano que produce la planta. A través de los procesos anaerobios se genera muchísimo biometano y a partir de ese biometano se puede generar electricidad que eh, sustituye gran parte de los costos energéticos de la planta.
0: Entonces sería para poder entonces llegar al 100, nada más. Es,
1: es correcto. Podría uno si quisiese tener un proyecto al 100%, digámoslo. En cierta medida, sustentable energéticamente, se pudiese complementar con estos, con
0: estos paneles. Sin es, es interesante, y ustedes que también son expertos en el tema de energía solar, pues, bueno, yo creo que lo pueden complementar sin ningún problema. Sí, tenemos algunos mensajes que me gustaría leer. Rafael Gutiérrez, saludos para el invitado, saludos al Ingeniero Boa. Un Dice: Qué bueno que están teniendo esta entrevista. Menciona que en tema muy importante el tema de saneamiento. Pues, por supuesto que sí es también. El ingeniero Raimundo Rodríguez, saludos desde Mérida, en Venezuela. Saludos para el programa, dice, enlace de la construcción, saludos al invitado. Felicidades por el tema. También Suger Saldierna, saludos por el programa, no nos dice de dónde. Héctor Gabriel Ruiz, te manda un saludo también. Felicidades, dice, que, lo mismo comentario, qué bueno que estamos tomando este tipo de temas. Es que definitivamente... A la persona que le digas, conozca o no, sea especialista o no del tema del agua, yo creo que todos, absolutamente todos, sabemos de la importancia del agua porque pues ya lo vivimos. Ahora sí que no nos damos cuenta, pero ya cuando llegamos a nuestra casa y no hay agua, como tú dices, Monterrey, en este momento, la situación que están pasando, como que decimos, a ah, caray! Ahora sí es el tema del agua, ¿no? Desgraciadamente... Ya no, es, ya no son planes a futuro, sino tenemos que tomar acciones ya, ¿verdad? Ya,
1: ya, definitivamente. Definitivamente, insisto, y te decía que dos terceras partes del territorio mexicano tiene estrés hídrico, y lo más complejo es que eh, donde está el estrés hídrico es donde tenemos la mayor cantidad de industria y de población. Entonces esa combinación es una combinación muy peligrosa, y, y efectivamente, pues Monterrey es un ejemplo, pero por ahí mismo pueden seguir otras ciudades. Claro,
0: claro. Y, y no hay
1: nada más terrorífico de verdad que llegar a la casa, abrir la llave y que no haya agua. claro Definitivamente eso tiene, eso tiene un impacto, eh, tiene un impacto emocional, pero físico, o sea, temas de salubridad es bien complejo. Por eso, insisto, o sea, eh, los proyectos de captación y suministro son muy importantes. No. Pero también es muy importante saber qué se hace con esa agua que captaste y suministraste. Esa agua no simplemente se puede devolver contaminada, porque al final del camino el ciclo hay que cerrarlo. Y de ahí la importancia de tomar muy en serio el tratamiento de las aguas por disponibilidad, por salud pública, por calidad de vida.
0: Ahora, ¿ustedes también como empresa manejan plantas compactas o solamente grandes plantas? Tenemos, tenemos una línea eh,
1: importante de plantas compactas. Eh, digamos que hay unas plantas estándares, eh, pero también tenemos esa capacidad de poder diseñar una planta compacta de acuerdo a la necesidad específica eh, Nosotros eh, producimos plantas de, de tratamiento eh, compactas que van hasta 2.5 litros por segundo. Y son plantas que, además de ser compactas, pueden ser móviles. Y estas plantas tienen algo muy interesante, y es que son plantas que pueden ayudar a resolver problemas de tratamiento de aguas residuales en poblaciones pequeñas o en poblaciones donde pues hacer una inversión enorme en una obra civil para una planta de tratamiento pues no le es económicamente rentable. Nosotros con estas plantas podemos llegar en una cama baja y ponemos como tal la planta, necesitamos básicamente una plancha de, 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 de obra civil, montamos el equipo y pues, garantizar que lleguen las aguas como tal al punto y con eso podemos resolver eh, temas de tratamiento para poblaciones pequeñas, para hoteles, para unidades o conjuntos residenciales importantes, y es una buena solución técnico-económico, porque al final del camino es eficiente y cumple con los requerimientos. Otra cosa que hacemos... Adelante.
0: No, sí, sí. disculpame, no. sí, continúa.
1: Te iba, sí. te iba a decir que otra cosa que hacemos nosotros con estas plantas, lo mismo, porque... No nos interesa no nos interesa vender el equipo, porque es que solamente vender el equipo es pasarle parte del problema a quien te lo compra. Nosotros acompañamos esto a través de un servicio de renting. Nosotros llegamos con nuestro equipo, le ponemos el personal, le ponemos los químicos, nos encargamos de los lodos. Mejor dicho, o sea lo que queremos es resolverle el problema de tratamiento a nuestros clientes o a los usuarios, no dejarle el problema de tratamiento.
0: Y, y precisamente lo que te vas a decir me parece muy interesante porque hay grandes desarrollos turísticos o habitacionales, o un, un hotel por ejemplo y algún desarrollo colindante que son obras que pueden durar dos o tres años y eso podría ser muy viable para una obra de ese tipo si tú llegas con un equipo así, pues imagínate lo que se le estás resolviendo, ¿no? En vez de tener mm, montón de baños portátiles que te tienen un grave problema. Si tú pones una planta de tratamiento de ese tipo, tus instalaciones pueden cambiar, aunque sean provisionales, y puedes empezar a beneficiar también el, el, el proyecto mercadotecnia, iniciarlas si del lado de la mercadotecnia, pues, teniendo eso desde el inicio de una obra, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y, y insisto, no es simplemente entregarles el equipo. Sí, sí, es encargarnos de resolverles el tema de tratamiento a través de un equipo, ¿cierto? Pero lo más importante es garantizar la calidad del agua de salida, el tema de olores, el tema de lodos, que es de verdad unos asuntos más complejos. Entonces, sí. definitivo, o sea, para ese tipo de proyectos, una solución como la que ofrecemos nosotros es, 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 muy, es muy impactante.
0: Porque ya desde ahí, si tú tienes un proyecto turístico, voy a dar un ejemplo de nuevo, otra vez el mismo, si tú ya estás generando un agua tratada, pues puedes hacer tal vez, al, al empezar a forjar ya tus lagos o tu estanque, o utilizarlo para riego, o estarlo ya reutilizando desde el primer momento que empiezas la obra, y esto me parece que puede ser increíblemente bueno, porque ya estás adelantando en el saneamiento, en el reuso, y además, al final, si tú quieres, pues se puede quedar ahí, ¿verdad?,
1: es correcto, definitivamente, definitivamente. La cantidad de agua que se gasta regando campos de golf en estos, en estos este, conjuntos residenciales es impresionante. Con un, con un buen sistema de tratamiento eh, que vaya hasta niveles terciarios para que el agua que salga sea de contacto humano, se puede pues, tranquilamente reutilizar el agua para riego como tal de campos de golf que, insisto, consumen muchísima agua en ciertos territorios.
0: Sí, porque si tú tienes una obra de ese tipo que tiene 400 trabajadores o 500 trabajadores en su punto máximo, pues imagínate que puedes tener un beneficio de ya tener una planta de tratamiento, un arrendamiento, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Es, es correcto. Eso es, es muy correcto. interesante. interesante ¿no? Sí. no sé si sí. con alguna empresa.
1: Lo hemos, lo hemos trabajado con inicialmente pues con nuestra casa matriz en Colombia. tenemos un, un proyecto de este tipo. Eh, sin embargo, es algo que nuestro equipo comercial viene impulsando de manera muy importante, eh, efectivamente, tanto en las construcciones previas, pero también como la solución definitiva. Imagínate un edificio o unas de estas unidades que pueden tener más de 600 departamentos, eso es básicamente una mini ciudad eh, que, que les, les sufre muchísimo porque llega uno a esas unidades y en ocasiones huelen maluca por la planta de tratamiento que utilizaron, porque resisto. resulta que se hizo el diseño del construyó. Y cualquiera la está operando. Eso, eso te desvaloriza tu casa, te hace muy incómoda la vivienda. Nosotros con la solución que hacemos, efectivamente lo que queremos es impactar de manera positiva ese tipo de situaciones. Cumpliendo con la normatividad, cumpliendo con los olores y tener una planta totalmente estabilizada.
0: Si me permites, voy a leer algunos mensajes. No estoy seguro si, pero si no lo voy a repetir. Sugerse al Dierna. saludos para el programa. Héctor Gabriel Ruiz, saludos para el programa Enlace de la Construcción, también para el invitado internacional, una felicitación. José Luis Mercado, desde la Ciudad de México, te mando un saludo, dice saludos para Juan por este gran tema de Tixa, te mando un saludo. También Javier Rocha, saludos para el programa, lo sigo en Bolivia, muchísimas gracias Javier y felicitaciones por el programa. José Luis J.I. dice saludos, buena tarde. Luis Eduardo Covarrubias, te mando un saludo también. Dice, saludos para enlace la construcción, felicidades al invitado, gran entrevista. También tenemos Bolivia, ya dije de Bolivia, también de Venezuela, Ciudad de México. También tenemos otro mensaje, si me permites, René Ramos, él es consultora ambiental, te felicita también por el tema, dice que es muy importante el tema del reuso, que me estoy leyendo, dice que no siempre se considera el tema del reuso como parte de una planta de tratamiento, o sea, lo quiere decir que nada más se piensa en, en, en tratar el agua claro. pero no reusarla es, lo que dice el es correcto,
1: es lo, es, es, es lo que te decía, lo que le decía pues, aquí al público y es que pues en ocasiones nos concentramos en resolver el problema de tratamiento y sí. no ver un poquito más allá entonces, listo, desarrollamos proyectos con procesos primarios de cribado, cribado fino, cribado, cribado grueso, procesos secundarios para poder remover pues, toda la parte de fósforos y garantizar la salida como tal del agua. Y punto. Bueno, nosotros en TICSA vamos un poco más allá, tenemos proyectos con proyectos terciarios, ¿cierto? Con microfiltración, con ultrafiltración, con osmosis inversa, el electrodiálisis reversible. Llegamos a esos niveles de agua que el agua. Es más pura que el agua potable, porque en ocasiones, si quisiéramos utilizarla, tendríamos que ponerle minerales para que efectivamente pues, esa agua pueda ser utilizada. Es más, sí. y esto es importante, y yo creo que por ahora eh, nuestros países pues, tienen unos mitos y unos tabúes muy complejos, pero en países como Israel, el agua residual tratada se convierte en agua potable. O sea, el agua se puede llevar a niveles de potabilización para consumo humano. Es más, da mucha tristeza cuando tenemos plantas de tratamiento donde llevamos y, y tratamos el agua a un nivel tan importante que cuando la ponemos en los cuerpos receptores literalmente el cuerpo receptor me ensucia el agua residual que, que estoy limpiando está, Entonces, más eso, eso es está más contaminado el cuerpo receptor, que agua bueno. abajo es la fuente de captación para una potabilizadora
0: bueno hay, hay, una, hay una cervecería en Milwaukee precisamente que, eh, lo normal es Toma, toma agua de, del cauce, está la planta de tratamiento y lo normal es que el, lo tiren aguas abajo, pero en este caso hacen lo contrario, están tan seguros de, de sus desechos que lo hacen aguas arriba y vuelve sí. a usarse parte de ello como, como es correcto. tan importante es correcto. Eh, y llegar a, ese, a, esa, a esa calidad. ¿Qué tanto ha avanzado sí. la tecnología de tratamiento de aguas residuales en los últimos años, Juan Carlos?
1: Bueno, yo, yo te diría que el proceso de tratamiento es un proceso relativamente, ¿cómo lo llaman? Los ingenieros, los pronto se pueden sentir un poquito ofendidos. Yo no soy ingeniero de campo, yo soy administrador, ingeniero administrador y financiero, ya solamente que claro. le he aprendido un poco al tema. Pero sí, pero, pero el punto pero... que interesante es que el proceso como tal no ha cambiado mucho. O sea, el proceso de tratamiento es, es, es casi casi el mismo desde hace casi 100 años, lo que efectivamente ha venido puliéndose mucho es con qué equipos se, se hace este proceso. Entonces, sí. con los equipos sí efectivamente eh, ha habido una evolución importante eh, para efectos de poder lograr mejores eficiencias, tanto energéticas como de cumplimiento, como de cumplimiento ambiental. Eh, sin embargo, eh, yo creo que el gran reto que tiene hoy por hoy tecnológico eh, todo este proceso de tratamiento sigue siendo el tema de eficiencias en, 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 en temas energéticos, en consumo de químicos para, 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 para los procesos. Y eh, algo muy importante es efectivamente en el tema de la, dura, de, la, de la duración como tal de los equipos. Entonces, lo que yo te diría es, como proceso no hay mucha evolución. Como tecnología para los procesos sí ha avanzado muchísimo, pero tienen retos importantes en hacer mucho más eficientes estas plantas. Por ejemplo, en el tema de producción de lodos. En el tema de producción de lodos hay unos retos muy grandes porque es de los grandes dolores de cabeza que tienen tanto los organismos operadores como la industria. O sea, procesos que te producen demasiado lodos. Y la pregunta es qué vas a hacer con esos lodos, dónde los vas a poner, cuánto te cuesta disponerlo. Entonces, ahí es donde tenemos un reto, tiene un reto importante eh, este, este, este sector.
0: Y, y, por ejemplo, en ese caso se pueden hacer convenios, por ejemplo, con zonas agrícolas, y para poder reutilizar esos lodos. ¿Puede, puede haber algún, sí, puede... y de,
1: yo te diría que eh, depende de la normatividad de cada país. Hay, hay países que son mucho más estrictos en el tema como tal de, de, de disponibilidad de lodos. México tiene unas, eh, llamémoslo así, una, va a ir un, poco, un paso un poco más adelante. En México como tal se pueden utilizar los lodos para mejoramiento de suelos, eh, para, para efectivamente eh, en ciertos cultivos eh, con cierta definición de la normatividad, es decir, si es de tallo corto o de tallo alto. Pero aquí en México efectivamente sí y nosotros. Eh, con unos lodos, con, en algunos de nuestros proyectos, con lodos, con los niveles de estabilización que requiere la norma, efectivamente se los entregamos a agricultores para todos sus procesos como tal de mejoramiento de suelos. Países como Colombia son un poco más restrictivos aún en el tema de los lodos y bueno, eso es un reto adicional para esos países en el tema como tal de, de los costos que implica la disposición del mismo.
0: Uh -huh. Y pues porque pueden ser negocios también interesantes hacer ese tipo de convenios, ¿verdad? no solamente sea lo que sí. es negocio, sino también de ese negocio. ¿verdad?
1: Claro que sí, por eso te digo que las plantas de tratamiento son un centro de producción, producen lodos, ese lodo puede ser en algún momento pues abono orgánico para, para, para efectos de cultivo. Obviamente la normatividad en cada país aplica y, y, y ahí también hay una, una línea importante. Hoy nosotros no tenemos línea de negocios en ese sentido. Eh, para nosotros lo más importante es poder tener una, una disposición que sea costo eficiente para, para nuestros proyectos, pero al mismo tiempo que tenga un impacto positivo para, para los agricultores, entregando un lodo totalmente estabilizado y que cumpla con la normatividad que se exige en el país.
0: Claro, claro. También tenemos un mensaje de Daniel Azuaje. Dice saludos desde la República Dominicana a Tixa y también a Juan, dice Julieta Torres, saludos desde la Ciudad de México, saludos a Juan Carlos Restrepo por tener este tema de súper interés del tema de reuso de agua. Lo que te digo es que es un tema interesante, pero ¿a dónde ha caminado y transitado para llegar al reuso? Que antes no se pensaba en eso, es lo que me parece tan interesante. Claro, Entonces, claro, claro que desde sí. A que... las plantas compactas hasta macro plantas se le puede llamar así, ya sea para uso industrial, ya sea para uso privado, ya sea para uso municipal o público, estatal, público, me parece que cumple toda la gama de, de no solamente de su proceso, sino de sus clientes, ¿verdad? Es igual, público o privado, ustedes los pueden atender.
1: Es correcto. Nosotros tenemos eh, definidos como tal ciertos sectores, creo que también uno tiene que tener como empresa la responsabilidad de saber dónde genera valor, entonces tenemos unos sectores muy definidos en los cuales nosotros aportamos mucho valor, todo el sector de, de, de bebidas, todo el sector eh, alimenticio, lácteos, y, y, y los tenemos muy segmentados porque tenemos la trayectoria, la experiencia y el conocimiento para que su, su, su proceso sea un proceso que efectivamente cumpla. Entonces, tenemos sectorizados nuestros clientes, tanto también por, por países, estamos eh, atendiendo México, atendemos Colombia, atendemos Panamá, Honduras, entonces son países donde efectivamente, pues entre otros, donde efectivamente brindamos nuestros, nuestros servicios y, y sí, definitivamente, eh, de, como te decía desde un principio, estamos desde la captación, transporte, potabilización, tratamiento del agua residual y el reuso como tal de la misma. Entonces, eh, TIXA tiene esa cobertura importante y aquí estamos para poder darle y entregarle valor principalmente a nuestros clientes y claramente el medio ambiente y a la sociedad que se ve impactada con estos proyectos.
0: No hablamos mucho respecto al tema, pero me pareció escucharte decir que también plantas desalinizadoras. ¿Estoy en lo correcto o no?
1: Es correcto. No nos, te voy a contar algo importante. Nosotros tenemos como grupo EPM, les decía, la desaladora más grande de producción de agua potable está en, en Antofagasta, se llama Agua de Antofagasta, claro, y, y, es una, y, es, y, es, y es una planta, es una planta que, que, o es una empresa, mejor dicho, que tiene mucho conocimiento y mucha trayectoria en desalación de agua. Y ojo, para allá va México, centro-norte del país, insisto, eh, tenemos unas costas muy grandes y se vuelve como tal el mar, nuestra fuente de abastecimiento casi primaria, ya los pozos están súper explotados. Los pozos están súper explotados, cada vez hay que bajar eh, a mayores profundidades, encontrando mayores metales pesados, que su tratamiento es muy costoso, y que si no se hace bien puede tener un impacto eh, en la comunidad significativo. Entonces la desalación se vuelve como tal una gran opción. Y PIXA, a través de su empresa hermana, puede también desarrollar proyectos de ese tipo aquí en México. Y hacia ya también estamos apuntando. De la mano, obviamente, del gobierno nacional, que prácticamente estos proyectos tienen que venir auspiciados por ellos, pero con el conocimiento, la expertise y los recursos eh, que se nos permite eh, el grupo EPM poner a disposición del territorio mexicano.
0: Sí, porque me vino a la mente Baja California en, en Los Cabos, tienen una uh -huh. planta de, ahora, Sin embargo, ya no es suficiente, ya no es suficiente. El servicio que tienen ellos ahí realmente se ha sido pues ha sido rebasado, ¿verdad? Y Total. Ya, planta de tratamiento porque sigue creciendo, sigue creciendo y, y lo que te quiero comentar es que también ahora los, los gobiernos se han dado cuenta de que no solamente es si queremos un nuevo desarrollo industrial, hotelero, el que sea, el gobierno tiene que dar los servicios para poder ser competitivo y no solamente de comunicaciones, no solamente de energía, hablando por ejemplo de la electricidad, sino también el agua y para poder ser competitivo tienes que darle agua a un industrial, si tú le dices, ven y te invito como gobierno a poner tu desarrollo en este parque industrial, pero le dices, no tengo agua, pues yo creo que no, no, no les va a interesar mucho. Entonces, ¿tú crees que los gobiernos ya están dando cuenta de esa necesidad de también hacer ese tipo de, de inversiones para poder crecer como, como gobierno como municipal o estatal?
1: Yo, yo pienso que sí, lastimosamente, es, y creo que es muy reactivo, yo creo que debería haber una planeación en ese sentido. Tú lo estás mencionando perfectamente. Mira cómo el agua se mete en la competitividad de un país. O sea, la, la disponibilidad de recursos impacta directamente la, la competitividad del territorio. Entonces, si estamos hablando de que queremos generar empleo, de que queremos generar crecimiento económico, pues hombre, atraer la inversión necesita poner los recursos necesarios para que eso ocurra. Y el agua es fundamental. Lo que nos está pasando es que lo estamos haciendo de manera reactiva. En el país es necesario trabajar y avanzar fuertemente en la ley como tal de aguas. ¿Cierto? En poder, eh, eh, digámoslo, en cierta medida, regular ciertos elementos. Como por ejemplo, que la industria no tome agua, digamos, de primer uso que la industria se vea en cierta medida normada, a tomar agua de segundo uso a través de, de proyectos de reuso como los que hemos hablado, en, en, en tener muy claro cuáles van a ser esos polos de desarrollo del país y a través de proyectos de desalación, suministrarles el agua que se necesita. Entonces, yo creo que se están dando cuenta, y lastimosamente, lo que me preocupa a mí es que está siendo muy reactivo. Ahorita, entiendo, en la comarca lagunera se está haciendo un proyecto enorme para efectos de poderle proveer agua a toda esa zona, pero, pero es que se le está proveyendo ya, pero vaya si mira el nivel de escasez de agua de la zona es complejo, entonces yo creo que ahí nos falta un poco más de planeación nos falta un poquito más de visión de mediano plazo y empezar a establecer estrategias de provisión de aguas ¿cierto? un poco más articuladas y no tan reactivas
0: Sí, sí, porque imagínate pueden hacer un gran negocio dec decidir irte a Aguascalientes o ir a Jalisco o ir a cualquier otro estado porque si tú le garantizas el tener suministro de agua, no solamente, como te digo, vías de comunicación, ya sean carreteras, sean férreas, un aeropuerto cercano, y todo lo que normalmente se ofrece cuando se hace, por ejemplo, un parque industrial. Y también se ofrece la, el tema eléctrico, etcétera, etcétera. Pero si ofreces también, de alguna forma, tener esa opción de garantizar hasta donde sea posible el tener agua y además darle un tratamiento adecuado, para que ellos en su industria puedan decir yo tengo este um, handicap, ¿cómo le llaman esta ventaja, verdad?
1: Esta ventaja competitiva, sí,
0: comparativa. Sí. Vender más. Todo esto redunda en hacer un buen negocio para todos, mejorar el medio ambiente, dar más empleos, más competitividad, como bien lo dices, y hacer un buen negocio para todos. Entonces yo veo que el agua puede ser un buen negocio para todos. Desafortunadamente, y lamento escuchar lo que me dices, es reactivo y, y no se está pensando en, en, en para un futuro. Eso no, no me agrada. Y, 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 y,
1: y, un, ejemplo, y un ejemplo de, de reactivo, de, 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 el tema reactivo es que una empresa muy grande de fertilizantes se está ubicando en, en el estado de Uganda eh, y, 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 y la pregunta es de dónde va a sacar el agua. Ah, bueno, la respuesta de dónde va a sacar el agua es agua residual tratada de una de las plantas que tenemos nosotros. Pero eso es algo que, que efectivamente se vino a concretar en cierta medida hace un año, cuando hace tres años esta empresa pues ya tenía todas las intenciones de ubicarse en ese territorio. Ya se les había entregado incomodando el terreno. Entonces, venga, eh, antes de, de, de tomar esas decisiones, yo creo que la provisión de los recursos tiene que estar garantizada. Entonces, de manera que ¿Sí? ¿Sí? no pero pudo haber pasado que no hubiese agua. Y entonces... Sí, una sí. inversión de miles de millones de dólares en riesgo, mire lo que pasó en Mexicali también con una empresa cervecera ¿cierto? ¿cuánto dinero invirtió esta empresa para luego tener un conflicto por el tema de agua? entonces Bien. eso le apunta directamente insisto a la competitividad del país por debe supuesto. tener una política de planeación de agua un poco más pensada, pensando efectivamente en dar esas condiciones para que, para que el país se siga desarrollando y siga creciendo
0: claro, claro también tenemos un mensaje de Álvaro González. Saludos para el programa. Lo escucho en Austin, en Texas. Me Impacta cada entrevista que están elaborando semana a semana con calidad internacional. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu comentario. El ingeniero René Arturo Rogers. Saludos desde Calexico, California. Una felicitación para Tixa por hacer de esto algo importante para el mundo. También te manda el ingeniero René. En Víctor Hugo Torreblanca Cabañas, saludos a Carlos Restrepo. Vamos para adelante en el reuso de los lodos, dice dice Víctor. Paola Parada, saludos desde Perú. Gracias, Paola, para la empresa TIXA y a la gran conexión con los expertos de la construcción del programa. Gracias, gracias Paola. Te agradezco muchísimo este esta charla del día de hoy. Ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría, sin ningún problema, que si deseas agregar algo Juan Carlos, por favor, algo que nos haya quedado en el tintero, algo que tú consideres importante comentarnos con todo gusto, es un placer escucharte.
1: No, más que nada agradecerte a ti este espacio, poder, poder transmitir y comunicarles un poco de lo que hacemos como empresa, eh, que va más allá de un tema técnico, es una responsabilidad que tenemos nosotros con, con los territorios, con eh, la sociedad, con la humanidad eh, trabajar en Pizza es muy placentero porque lo que hacemos pues no es solamente entregar un producto, lo que hacemos es efectivamente garantizar la preservación de la vida a través del agua. Entonces, decirles a, todos sus, a todas las personas que se conectaron, que pues, nos visiten en nuestras redes sociales, que efectivamente nos visiten en nuestra página web www.pizza.com.mx y bueno, estamos aquí atentos a cualquier necesidad que tengan y, y como compañía, entregarle nuestra promesa de valor, soluciones confiables y factibles en tratamiento de árbol. Eso es el único que tengo para decirte y agradecerte muchísimo este espacio.
0: Al contrario, al contrario, qué bueno que pudimos hacer la charla, qué bueno que tuvimos esta oportunidad de platicar contigo. Quiero agradecer especialmente a Yelixson Vázquez, que él fue el que nos apoyó todo el tiempo para poder concretar la, la charla. Le agradezco muchísimo. Eso no, no podría dejar pasar la oportunidad de de agradecerle, por supuesto, a ti también Juan Carlos, muchísimas claro, gracias claro, claro. Y, y estoy verdaderamente en algunos temas un poco sorprendido por tu comentario nos, creo que nos hace falta todavía mucho por hacer y, y el tiempo ya se nos vino encima, ya no es tiempo de proyectar y de planear, sino es tiempo de realizar y de ejecutar tenemos ahora sí que este problema encima y desafortunadamente tenemos que hacer reactivos, como también lo mencionas, pero afortunadamente hay empresas como TIXA que tienen toda la capacidad para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto en lo privado o en lo público. Repítanos, por favor, Erickson, antes de concluir, las redes sociales, cómo los podemos encontrar, si alguna persona está interesada, ya que este programa te lo están viendo en vivo, sin embargo, como queda grabado. Quiero recordarles que el programa se graba y se sube a dos plataformas de podcast, en Spotify y en iBooks. a partir del próximo miércoles ya podrán ustedes ver las ligas en nuestra página de Facebook, para si desean escuchar el tema, si no lo escucharon completo, lo quieren volver a escuchar, ahí lo van a encontrar. Pero, ¿cómo encontramos a TIXA? ¿Nos es favor de repetirnos, Juan Carlos?
1: Claro que sí. Claro. Eh, en nuestra página web es www.tixa.com.mx y nos pueden seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook como TIXA Grupo EPM. TIXA es t i c s T-I-C-S-A,
0: TIXA. que es tecnología intercontinental perteneciente a Grupo EPM. Correcto. Hay que platicar de eso, Juan Carlos, me pareció, oye... La, que son una eh, empresa en, en Colombia pública. una empresa pública entonces sí, esto, eso, será, eso puede ser un programa también sí, adicional esto pero esta combinación de privada pública, por lo menos sí, no la he escuchado, no sé qué nos puedes comentar. Simplemente para decirte, Empresas Públicas de Medellín aporta
1: al a municipio de Medellín, a la ciudad de Medellín que es de más de 4 millones de habitantes todo el área metropolitana Cerca del 25% de su presupuesto anual a través de utilidades que efectivamente genera como tal la compañía. ¿Me estás escuchando, cierto? ¿sí? Te perdí un poquito la conexión.
0: No, te escucho perfecto, sí, perfecto.
1: Es correcto. Entonces, es una empresa pública, 100% pública, los dueños son los ciudadanos del municipio de Medellín. Sí. Y, y es una empresa que genera utilidades y muchas utilidades a través sí. de un modelo de gobierno corporativo que le ha permitido por más de 65 años ser una empresa exitosa. Creo que tendremos en, en, en otro espacio, si quieres, te cuento un poquito qué, claro, de la historia, claro. de la trayectoria que ha tenido, que es un modelo, insisto, empresarial que, que, que puede ser replicado en distintos territorios, armando claro. empresas, empresas de gobierno exitosas.
0: Claro, y, y esto es, dice mucho, dice mucho. Ahora sí, como bien lo dice, los dueños son los ciudadanos. Oye, pues hasta, hasta me sentí bien y hasta como que me acomodé un poco. <risa> y dije, ah, caray, bueno, ahora sí, sí que puedo Los dueños son los ciudadanos. <risa> claro. Somos todos nosotros. Somos todos Correcto. nosotros. Imagínate sí, hacer un buen negocio, además contribuir con el medio ambiente. Oye, pues qué, qué fabuloso es esto. Qué fabuloso.
1: Te felicito, a,
0: muchísimas gracias para, a ver, por habernos acompañado el día de hoy. Espero que todo esto pues a las personas tuvimos también bastante, ah, un último mensaje, mira Emanuel Flores, y él dice preparados para el futuro yo diría Manuel preparados en el presente, ¿no? porque ya no hay futuro para esto sí ya el tiempo está encima muy bien Aquí, te agradezco también. nuevamente, ha sido un honor platicar contigo gracias por todos tus comentarios gracias por, por acompañarnos y gracias a todos ustedes, nuestros seguidores en Facebook, en Youtube, en también en Guanatos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen.